0: Sección número 5 de Frankenstein el moderno Prometeo de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L Costarias esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo 3 cuando cumplí los 17 años mis padres resolvieron hacerme ingresar en la Universidad de Ingolstadt. Había concurrido hasta entonces a las escuelas de Ginebra, pero mi padre consideraba necesario, para completar mi educación, que me familiarizara con otras costumbres fuera de las de mi país natal. Se fijó, por tanto, mi partida para una fecha próxima. Pero, antes de que llegara ese día, ocurrió la primera desgracia de mi vida. ¡Presagio! podría decirse, de mi aflicción futura. Elizabeth había sido atacada por la escarlatina. Su estado era grave y su vida corría gran peligro. Durante su enfermedad se habían hecho muchas instancias a mi madre para decidirla a que se abstuviese de atenderla. Al principio había cedido a nuestros ruegos, pero... Cuando supo que la vida de su predilecta estaba amenazada, no pudo dominar su ansiedad por más tiempo. Se plantó junto al lecho de la enferma, y sus vigilantes cuidados triunfaron sobre el mal. Elizabeth se salvó, pero las consecuencias de su imprudencia fueron fatales para la enfermera. Al tercer día, se enfermó mi madre... La fiebre se presentó acompañada por los más alarmantes síntomas y las miradas de los médicos que la asistían pronosticaban lo peor. La fortaleza y la benevolencia de esa mujer superior no la abandonaron en su lecho de muerte. Juntó la mano de Elizabeth con la mía y nos dijo,
1: hijos míos. Mis más firmes esperanzas de dicha futura las había puesto en la perspectiva de vuestra unión. Esta expectativa será ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, amor mío, tienes que ocupar mi puesto al lado de mis hijos menores. Lamento, ay, separarme de vosotros, porque feliz y querida como he sido, no es duro abandonaros a todos. Pero estas no son ideas dignas de mí. Voy a tratar de resignarme a morir alimentando la esperanza de volver a veros en el otro mundo.
0: Murió tranquilamente y sus facciones expresaban afecto hasta en la muerte. Creo inútil describir el sentimiento de aquellos cuyos vínculos más caros rompe ese mal irreparable el vacío que aparece en el alma y la desesperación que asoma al rostro. Pasó tanto tiempo antes que la mente pudiera convencerme de que esa, a quien veíamos todos los días y cuya existencia parecía ser solo parte de la nuestra, se había marchado para siempre, que el brillo de los ojos adorados se había extinguido y que el sonido de la voz Tan conocida y tan grata para el oído se había apagado
1: eternamente
0: estas son reflexiones de los primeros días pero cuando el transcurso del tiempo prueba la realidad del mal entonces comienza realmente la amargura de la pena pero a quién no ha roto algún vínculo querido esa ruda mano ¿Y para qué voy a describir un dolor que todos han sentido? y Tienen que sentir. Llega al fin, el día que la pena es más bien una complacencia que una necesidad, y no se reprime la sonrisa que vaga en los labios, aunque pueda parecer un sacrilegio. Mi madre había muerto, pero nosotros teníamos todavía deberes que cumplir. Debemos seguir nuestro camino con los demás. Y aprender a considerarnos afortunados, mientras quede uno, respetado por la muerte. Mi partida para Ingolstadt, que había sido aplazada por esos acontecimientos, volvió a decidirse. Obtuve de mi padre un respiro de algunas semanas. Me parecía un sacrificio abandonar tan pronto el reposo, rayano en muerte, de la casa enlutada, y lanzarme al torbellino de la vida. La pena era un sentimiento nuevo para mí, pero no por eso me alarmó menos. Me repugnaba dejar de ver a los que me quedaban y, sobre todo, deseaba ver a mi dulce Elizabeth un poco consolada. La verdad es que ella disimulaba su dolor y se esforzaba por confortarnos a todos. Miraba la vida con firmeza y asumía sus deberes con valor y celo se consagraba a los que había aprendido a llamar tío y primos nunca fue más encantadora que en esta época cuando reanimaba el sol de sus sonrisas para volcar su luz sobre nosotros llegaba hasta olvidar su pesar propio en sus empeños por hacernos olvidar el nuestro el día de mi partida amaneció al fin clerval había pasado la noche anterior con nosotros había tratado de conseguir de su padre que le permitiera acompañarme y ser mi compañero de estudios, pero inútilmente. El padre de mi amigo era un comerciante corto de alcances y veía la ociosidad y la ruina en las aspiraciones y en la ambición de su hijo. Enrique sentía profundamente la desgracia de que se le privara de una educación liberal. Hablaba poco, pero cuando lo hacía podía leer yo en sus benévolos ojos y en su mirada animada la resolución reprimida pero firme de no dejarse encadenar a los míseros detalles del comercio estuvimos levantados hasta tarde no podíamos desprendernos unos de otros ni resolvernos a decirnos adiós al fin lo hicimos y nos retiramos so pretexto de descansar figurándose cada cual que engañaba a los otros pero cuando al amanecer llegué junto al carruaje que iba a llevarme, encontré a todos allí. A mi padre, que me bendecía de nuevo. A Clerval, que volvía a estrecharme la mano. Y a mi Elizabeth, que repetía sus instancias de que escribiera a menudo. Y que prodigaba sus últimas atenciones femeninas a su compañero de juegos y amigo me eché en el asiento del carruaje y me sumí en las más tristes reflexiones yo que siempre había estado rodeado de amables compañeros continuamente empeñados en la tarea de agradarse mutuamente me encontraba solo entonces en la universidad a donde me dirigía tendría que formarme nuevos amigos y ser mi único protector mi vida había sido hasta entonces en extremo retraída y doméstica, y esto me había hecho tener una aversión invencible a las caras nuevas. Quería a mis hermanos, a Elizabeth y a Clerval, que eran viejas caras conocidas, pero me consideraba muy poco hecho para la compañía de extraños. Estas eran mis reflexiones al comenzar mi viaje, pero, a medida que pasaba el tiempo, mi ánimo y mis esperanzas empezaron a animarse deseaba ardientemente adquirir conocimientos en casa muchas veces había pensado que sería duro pasar mi juventud encerrado en una ciudad y había ansiado correr tierras y ocupar mi puesto entre los demás seres humanos mis anhelos se realizaban entonces y habría sido realmente una locura arrepentirse Tuve tiempo suficiente para hacer estas y muchas otras reflexiones durante mi viaje a Ingolstadt, que fue largo y fatigoso. Al fin, avisté el alto campanario blanco de la ciudad. Bajé y me llevaron a mi aposento independiente para que pasara la tarde como quisiera. A la mañana siguiente, entregué mis cartas de presentación y visité a algunos de los principales profesores. La casualidad o la influencia maléfica más bien, el ángel de la destrucción que ejerció un imperio omnipotente sobre mí desde el momento en que me alejé contrariado de la casa de mi padre, me llevó ante todo a la residencia del señor Kremp profesor de filosofía natural. Este profesor era un hombre raro, pero profundamente versado en los secretos de su especialidad me hizo varias preguntas sobre mi preparación en las diferentes ramas de la ciencia pertenecientes a la filosofía natural le respondí negligentemente y con cierto desdén cité los nombres de mis alquimistas como los principales autores que había estudiado el profesor me miró con ojos azorados y dijo
1: es posible realmente que haya
0: perdido usted su tiempo estudiando esos desatinos le respondí afirmativamente todo minuto todo instante continuó el señor krem acalorándose que ha dedicado usted a esos libros lo ha perdido completa e irremediablemente se ha cargado usted la memoria de sistemas descalificados y de nombres inútiles dios bendito ¿En qué desierto ha vivido usted que nadie le haya hecho el favor de decirle que esas fantasías, tan ávidamente devoradas por usted, tienen mil años de antigüedad y tanta herrumbre como años? Poco esperaba encontrar en este siglo ilustrado y científico un discípulo de Alberto Magno y de Paracelso, querido señor. Tiene que empezar usted sus estudios enteramente de nuevo. Y al decir esto, se apartó para escribir una lista de varios libros de filosofía natural que quería ver en mis manos. Y me despidió después de decirme que, a principios de la semana siguiente, se proponía iniciar un curso de conferencias sobre la filosofía natural en sus relaciones generales y que el señor Waltman, un profesor colega suyo, disertaría sobre química los días alternados que él dejaba libres. Volví a casa, no desengañado porque, he dicho ya, que hacía tiempo que consideraba inútiles a los autores que el profesor había reprobado, pero nada inclinado a reanudar esos estudios en ninguna forma. El señor Krem, era un hombrecito rechoncho, de voz áspera y cara antipática, de modo que el maestro no me predispuso en favor de su materia. He dado cuenta ya en una forma demasiado filosófica y coordinada, quizá, de las conclusiones a que había llegado con respecto a esos estudios en mis primeros años. Niño aún, no me habían satisfecho los resultados que prometían los profesores modernos de ciencia natural. Con una confusión de ideas que sólo podía explicar mi juventud extrema y la falta de un guía en esas materias, yo había hecho para atrás el camino del progreso de los conocimientos humanos, cambiando los descubrimientos de los investigadores recientes por los sueños de olvidados alquimistas. Además, me inspiraban desde él las aplicaciones de la filosofía natural moderna, muy diferentes, eran las cosas cuando los maestros de la ciencia buscaban la inmortalidad y la fuerza. Miras que, aunque fútiles, eran grandes. Pero luego, la escena había cambiado la ambición del investigador moderno parecía limitarse al aniquilamiento de las visiones en que se fundaba principalmente mi interés por la ciencia se me exigía que cambiara quimeras de ilimitada grandeza por realidades de muy poca monta tales fueron mis reflexiones los primeros dos o tres días de mi residencia en ingolstadt tiempo que pasé con todo en reconocer la localidad y los principales habitantes de ella. Pero al comenzar la semana siguiente, pensé en la noticia que me había dado el señor Kremp a propósito de sus conferencias. Y aunque no estaba dispuesto a ir a escuchar las frases que soltara desde la tribuna el presuntuoso hombrecillo, recordé lo que había dicho él del señor Waltman, al que yo no había visto aún por encontrarse fuera de la ciudad en parte por curiosidad y en parte por no tener qué hacer fui a la sala de conferencias en la que poco después entró el señor Waltman. este profesor era muy distinto de su colega parecía tener unos cincuenta años de edad pero su aspecto expresaba la más grande benevolencia unos cuantos cabellos grises le cubrían las sienes aunque los de la parte posterior de la cabeza eran casi negros era corto de estatura pero notablemente erguido y su voz la más dulce que he oído hasta hoy comenzó su conferencia haciendo una recapitulación de la historia de la química y de los diversos adelantos realizados por diferentes hombres de saber pronunciando con fervor los nombres de los más distinguidos descubridores hizo luego una breve revista del estado actual de la ciencia y explicó muchos de sus términos elementales y después de haber presentado unos cuantos experimentos preliminares concluyó con un panegírico de la química moderna cuyos términos no olvidaré nunca
1: los antiguos maestros de la ciencia, dijo, prometían imposibles y no realizaban nada. Los maestros modernos prometen muy poco. Saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es una quimera. Pero estos filósofos, con manos que parecen hechas solo para revolver cosas sucias, y ojos para escrutar el microscopio o el crisol han obrado verdaderos milagros penetran en los vericuetos de la naturaleza y hacen ver cómo trabaja ella en sus escondrijos se alzan hasta los cielos han descubierto cómo circula la sangre y la composición del aire que respiramos han adquirido fuerzas nuevas y casi ilimitadas pueden mandar al trueno e imitar el terremoto y también remedar al mundo invisible con sus propias sombras estas
0: fueron las palabras del profesor permítaseme decir más bien las palabras del destino formuladas para provocar mi destrucción a medida que hablaba el hombre experimentaba yo la impresión de que mi alma Estuviera luchando con un enemigo palpable. Se sentían heridas una por una las diferentes notas que forman el mecanismo de mi ser. Sonaban las cuerdas unas tras otras. Y pronto embargó mi mente un pensamiento, un concepto, un propósito. Todo esto se ha hecho exclamaba el alma de
1: frankenstein
0: más mucho más haré yo
1: recorriendo
0: el camino marcado ya voy a abrir una nueva vía para explorar fuerzas desconocidas y revelar al mundo los más profundos misterios de la creación no cerré los ojos esa noche mi ser interno se encontraba en un estado de rebelión y desorden Sabía que el orden iba a surgir de eso, pero no tenía fuerza para provocarlo. Poco a poco, después que amaneció, fue invadiéndome el sueño, y al despertar, mis pensamientos de la noche me parecieron soñados. Solo quedaba en pie la resolución de volver a mis antiguos estudios y de consagrarme a una ciencia para la que creía tener talento natural. Ese mismo día hice una visita al señor Waldman sus maneras en privado eran más suaves y atrayentes que en público porque cierta expresión de dignidad que asumía su semblante durante las conferencias se substituía en su casa por una afabilidad y una bondad extremas le hice casi la misma relación de mis esfuerzos anteriores que había hecho a su colega oyó con atención el breve resumen de mis estudios y se sonrió al oír los nombres de Cornelio Agripa y de Paracelso, pero sin el desprecio que había
1: mostrado el señor Kremp, y dijo esto Esos fueron hombres a cuyo celo infatigable deben los filósofos modernos la mayor parte de sus conocimientos. Nos han dejado a nosotros la tarea más fácil de dar nuevos nombres y de agrupar en clasificaciones coordinadas los hechos para cuya revelación habían servido ellos en alto grado de instrumento los trabajos de los hombres de genio aunque estén mal dirigidos casi nunca dejan de redundar en definitiva en sólida ventaja para la humanidad
0: oí esta declaración que fue dicha sin la menor presunción o afectación y le confesé que su conferencia había destruido mis preocupaciones contra los químicos modernos me expresé en términos mesurados con la modestia y la deferencia que debe un joven a su instructor y sin dejar trascender nada del entusiasmo que estimulaba mis proyectados trabajos porque me habría dado vergüenza mostrar mi inexperiencia en la vida luego le pedí consejo con respecto a los libros que debía adquirir
1: me alegro mucho
0: dijo el señor Waldman de haber ganado un
1: discípulo. Y si la aplicación de usted está a la altura de su habilidad, no cabe duda alguna de su triunfo. La química es la rama de la filosofía natural en que se han hecho y pueden hacerse los más grandes progresos. Por eso he hecho yo de ella mi estudio favorito. Pero, entretanto... No he descuidado las demás ciencias. Un químico sería muy poca cosa si se dedicara sólo a esa rama del conocimiento humano. Si usted desea llegar a ser un verdadero hombre de ciencia y no un simple experimentador insignificante, le aconsejo que estudie todas las ramas de la filosofía natural, inclusive las matemáticas.
0: Me llevó entonces a su laboratorio para explicarme la acción de sus diferentes máquinas, instruyéndome sobre lo que debía adquirir y prometiéndome el libre uso de lo suyo cuando hubiera adelantado yo en conocimientos lo suficiente para no estropear los mecanismos. Me dio también la lista de los libros que le había pedido y me despedí de él. Así terminó ese día memorable para mí, porque decidió mi futuro destino. Fin de la sección número 5